0: og Instagram, og abonner på våre podcaster i Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube, eller i den podcast-appen som du bruker.
1: I dag så skal vi snakke sammen om vår relasjon til Gud, og særlig om vår relasjon til Guds ord. Jeg har at vi skal begynne å lese noen vers fra Johannes kapitel 15, og vi skal lese vers 5. Der sier Jesus «Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Jeg er vintre, dere er greinene. Uten meg kan dere ingenting gjøre.» Du vet, i det så er det jo slik sånn at en grein må være koblet til et treet. Den får næring og sevje som trekkes fra jord, så man er opp gjennom røttene, opp stammen, og så går det ut til greinet. En grein som kutes av et tre, det er bare et tidsspørsmål før den vissner og dør. Og sånn er det også for oss i vår vandring som kristne, at vi er greiner på Jesus. Og uten han kan vi ingenting gjøre. Ja, uten han, dør vi. Vi är avhängiga av han, vi er grener på han. Faktiskt så kan vi si det såna att Jesus är den enaste som kan leva det kristna livet. Vad menar jag med det? Jo, Galaterbrevet 2:20 ser att jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Det är när Kristus lever i oss at vi kan leva som kristna. Det er ikke i oss selv at vi har ressursene til det. Og derfor sier Jesus i Johannes 15 at vi må bli i han. Bli i meg, sier han. Og det handlar om å pleie en relasjon til han. Drikke av den hellige ånd. Be. Vær i Guds ord. Så vil du kanskje tenke at ja, dette, dette er så sant, og så er det litt sånn ABC men mener, er det noe vi har hørt hvis, hvis vi har vokst upp i en menighetssammenheng, eller hvis vi har vært i en menighet noe tid, det er jo det at å lese i Bibelen er viktig, be er viktig, andaktslivet vårt er viktig, vi må holde oss nær til Jesus. Det er liksom noe vi vet. Akkurat nå så er det sånn at eh, russiske styrker står på grensen til Ukraina. Store styrker. Og det er jo sånn at Russland er mye sterkere enn Ukraina besitter mye større resurser, de, de er en militær stormakt, og eh, vil kunne beseire Ukraina. Jeg leste i avisen før jul at amerikansk etterretning mente det at russerne hadde forsyninger, ressurser og forsyningslinjer til å kunne holde gående en krig i 14 dager, kanskje opp til en måned. Det er jo sånn at Troppene, de russiske troppene som eventuellt skal angripe Russland, nu får vi inderlig håpe at det ikke skjer, men de er helt avhengige av forsyningslinjer. De, de er avhengige av at disse enorme ressursene som Russland besitter, det er jo en gigantisk nation, at de faktisk kommer frem av munisjon, mat, medisinsk hjelp. Og hvis de forsyningslinjene brytas, så er det bare et spørgsmål om tid før soldatene begynner å bli sultne, svake, slitne og veldig, veldig sårbare. På, på tilsvarende måte er det med mina og dine forsyningslinjer i Gud. Gud er jo en utømmelig kilde. Han, han er vintreet, og han er den allmektige skaperen. Hans ressurser tar aldri slutt, men... Vi må faktisk sørge for at forsyningslinjene er i orden. Jeg hadde en gang en Toyota Avensis flere år siden nå. Og jeg må innrømme det at jeg var ikke flink til å vedlikeholde den bilen. Du kan vel egentlig si at vedlikeholdet var så godt som fraværende. Jeg skiftet ikke olje, jeg leverte den ikke inn på service, jeg byttet ikke oljefilter. Og etter hvert så inte bilen å fuske. Motoren begynte å fuske, og jeg den inn til Toyota, og de kikket på den, og de kommenterte på at ja, vi kan se at det ikke har vært noe særlig service på denne bilen. Du har fått motorhavari, sa de. Det har vært for lite olja i maskin, og du må reparere store deler av motoren, og det vil koste dig 65 000 kroner. Og dette her er mer enn ti år siden. 65 000 kroner. Jeg kunne ha brukt på å bytte olje. Jeg kunne ha spendert på å ha bilen på service. Jeg gjorde ikke det. Og så fikk jeg følgefeil. Følgefeil på 65 000 kroner. Nå hører det med til historien. Det at, eh, Trojata Norge de sa det at vi skal ta regningen på vår kappe. Så de faktisk reparerte motoren for meg uten at jeg betalte et øre. Følgefeil. Hvis jeg sluntrer, om du vil, hvis jeg ikke er en grein som er koblet på det fantastiske vintreet Jesus, sånn at det flytter olje fra han, flytter savje fra han, at jeg ikke mig i ordet, i bønn, i, i en relation til søsken som gjør at jeg får del i det livet som er i han, så vil det oppstå Følgefeil. Forsyningslinjene dine vil bli brutt. Og det er jo sånn at, ja, dette, dette vet vi, men, men det som egentlig avgjør er jo lever jeg i det. Du vet at hvis forsyningslinjene dine blir brutt, så vil, vil du få press. Du vil få press i forhold til prioriteringer. Det som er viktig vil bli uviktig, det som er uviktig vil bli viktig. Fordi at Guds ord kalibrerer oss. Uten den kalibreringen, så kommer vi ut av synk. Hvis forsyningslinjene dine blir brøtt, så vil du få utfordringer med synd. Du vil bli sløvet, det vil bli mindre Guds du vil være mindre våken, mer likegyldig, og så vil du bli bedratt. Du vil få utfordringer med penger. Ja, jeg tror jeg droppet tiden denne måneden. Det har vært litt presten siste tiden, så, så ja, nei, jeg tror vi gjør det sånn denne måneden. Hvis forsyningslinjene dine blir brutt, så vil fokus mer og mer sentrere seg om dig og det. Vi har en kamp mot kjøttet. Og vi, vi, hvis vi ikke lever i denne friske relation til Jesus, så vil det bli mer av meg og mer selvrealisering. Og så kunne vi fortsatt ha gjort listen mye, mye lenger. Og alle disse følgeskadene som kommer av at forsyningslinjene våre til Jesus blir brøtt. så kan vi se si, ja, vi vet alt dette. Spørsmålet er, lever jeg i det? Det er jo disse tingene, disse enkle tingene i hverdagslivet, som avgjør. Det, det, er ikke, det er jo ikke det om jeg har full kontroll på alle endetidssyn og tusenårsrike og så videre, som gjør at jeg vandrer i seier i hverdagen. Så er det jo sånn at alt er av nåda. Det är 100 nåda. Som sagt, vi är grenar på Jesus och det er tre som bärr grenar, inte omband. Det är stammen som gir liv til grenarna, inte omband. Så allt är nåda, allt handlar om det liva som flyter i honom. Men så er det så sånn att nåde betyder inte passivitet. Nåde betyder inte at Gud möter mig oansatt på mina premisser. Gud har plassert nåden en plass. Han har plassert denne nåden i Jesus. Og så har han gitt oss noen nådemidler. Jeg vet ikke om du har hørt det begrepet nådemiddel. Guds ord er et nådemiddel. Du vet, Guds ord er ikke svart blekk på hvitt papir. Bibelen sier at Jesus er ordet. Så når jeg åpner Bibelen og leser om han, hvis jeg er født på ny og den hellige ånd bor i meg, så vil den hellige ånd gjøre det ordet levende. En møter Jesus i ordet, så blir ordet et nådemiddel. Det blir den plassen der jeg får møte Jesus. Gud har plassert denne nåden i ordet der jeg møter Jesus. Og derfor sier Jesus i det samme avsnittet som vi begynte å lese, i Johannes 15, 7, så sier han at hvis blir i mig og mine ord blir i dere, da be om vad dere vil, og dere skal få det. Så hvis vi blir i han, og hans ord blir i oss, da kan vi be om vad vi vil, og vi skal få det. Så det vi ser si at det er et løfte som jeg ikke bare kan klei meg sånn utenvidere. Spørsmålet er, holder jeg meg i han? Holder jeg meg i han gjennom ordet? Blir ordet i meg, holder meg til Jesus gjennom bønn, gjennom fellesskap med søsken, posisjonerer jeg meg på den plassen der hans nåde flyter. Sørger jeg for at forsyningslinjene blir ubrutt. Så, ja, det er nåde. Ja, og samtidig som må jeg plassere meg selv der den nåden flyter. På samme måte så sier han at «hvis dere håller mine bud, blir dere i min kjærlighet». Du skjønner, Jesus gir bud. Han har sagt at vi skal lære nye disipler å holde alt han har befalt oss. Han gir befalinger. Nå, vad er hans bud i Johannes 15? Jo, i vers 12 sier han «og dette er mitt bud, dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere». Så hans bud er at vi skal elske hverandre. Det ordet hverandre finner du omlag hundre gånger i det nye testamentet. Hverandre, mine søsken, fellesskapet. Og Gud vil at jeg skal posisjonere meg på en sånn måte at jeg lever mitt liv i det søskenfellesskapet, for der flyter hans nåde. Og at jeg skal elske mine søsken og bli elsket av mine søsken, du, du skjønner. Denne nåden som man har, disse forsyningslinjene flyter ikke bare direkte fra Gud til meg, men det flyter gjennom mina søsken. Så jeg må sørge for at forsyningslinjen min er åpen og opprettholdt i forhold til mine søsken. Jeg må positionere meg i fellesskapet, i dette fellesskapet av hverandre, der jeg elsker og blir elsket, og der flyter hans nåde. Då håller jeg meg i hans kjærlighet. Så Gud og Guds ord vil hjelpe deg på alle områder av livet. Guds ord er mat, sier Bibelen. Vi lever ikke bare av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Guds ord hjelper oss til å stå mot fristelse. Salme 119, vers 9 og vers 11 sier, «Hvordan håller den unge stien ren?» Vi har tatt vare på din ord. Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot dig. Du vokser i hellighet og Kristuslikhet gjennom å holde deg i ordet. Guds ord vil hjelpe deg til å stå i den kampen som er i sinnet. Du vet hver dag så kommer det tusenvis av tanker mot oss. Jeg trenger å sile ut hvilke tanker som er Guds tanker og hvilke tanker som er nedbrytende tanker. Ordet vil hjelpe mig til det. Helt til slutt, la meg gi deg noen praktiske tips. Jeg vil anbefale dig å ha en plan, ha en bibelleseplan. Er dere småbarnsforeldre, så vil jeg anbefale dere å snakke sammen, bli enige om hvordan dere kan frigjøre tid i en travel travelfasa av livet, slik at begge to kan få tid i ord og tid i bønn. Når du leser, be om åpenbaring. Snakk med Gud mens du leser. Gud, han hvordan anvendes dette i livet mitt, Gud? La dette, denne sannheten som jeg leser om nu bli en del av livet mitt. Jeg vil nå anbefale deg noen ganger å ta tid å lese sakte i Bibelen. Lese og tenke på grunnet på det du leser. Hvor, hvordan det relaterer seg til ditt liv. Hva er det Gud egentlig sier? Når det gjelder hjelpemidler, så er det mange gode hjelpemidler som kan bistå oss i bibellesingen. Og på YouTube så ligger det ute noe som heter Bibelprojekt på norsk, Bible Project på engelsk, så søker i søkefeltet på de ordene, så får du opp noen korte snutter på en 7-8-9 minutter som, som hjelper dig med å få den røde tråden i Bibelens bøker. Jeg har funnet det er veldig nyttig. Så da ønsker jeg dig Guds velsignelse i det du setter deg noen mål, lager en plan, bruker tid i ora og posisjonerer deg på den plassen der Gud, la sin nåda flyte.
0: Du har hørt en episode fra Bibelkvarteret på Sennep.net. Du vil også finne mer stoff på Sennep.net som gir deg inspirasjon til å følge Jesus i hverdagen. Innholdet på Sennep er gratis og tilgjengelig for alle. Takket være økonomisk støtte fra Kristent Nettverk, menighetet og personer. Du kan også hjelpe oss ved å be for oss at vi ska forkynne ordet med frimodighet, ved å dele innholdet våre som er venner og bekjente, har å rate podkasterne på iTunes eller i podcast-appen som du bruker, eller ved å gi en engangsgave på VIPS, VIPS 54 66 68. Tack för att du lyttet til søndag.net.
2: Hvor er det viktig for deg med Bibelskolen? For meg var det helt vesentlig for å få en dypere forståelse av Bibelen Og liksom hvordan å la, eh, la Guds ord komme til uttrykk i, i praksis i mitt liv da Hei sånn, jeg heter Mats, jeg er 22 år gammel og jeg lever Bergen Bibelskolen For meg er det muligheten til å av ett helt år dedikert til å fordype i troen min Vært livsforvandlende Jeg har fått en så mye bredere forståelse av Bibelen som grunnlag for livet mitt Og jeg har fått se hvordan Guds ord er mer på å liv både i og utenfor plassen I am Jessamine Orpia, 28 years old. I joined in a Bible school because the Holy Spirit called me and God has a purpose in my life. In a Bible school, I learned a lot from my teachers and my classmates. All the questions that I wondering was been answered. A lot of testimony from my teachers and my classmates. And this is amazing. Store delar av skolåret skjer utfor klasserommet. og vi får utfordra gränserna våra genom gatemevangelisering, kor vi går ut på gaten for att dela evangeliet, och genom praxisresor som skolan tillbyr. Vi har två praktikturer, en inland og en utlands, kor vi får resa runt till mindre team och bidra i tjänst i olika meningsarbete. And we go to the street to evangelize to share the gospel of God and to heal those people need healing and this is fantastic. Det finns gott lediga platser. Du kan søke nu på beinbibelskola.no.